0: Родстер.ру – открытая территория для подкастов. Экстрим-кухня – все самое вкусное из мира экстремального спорта.
1: Всем привет! Меня зовут Наташа Ахмедуева, и сегодня я рада представить вам первый русский подкаст о уличной культуре и свободе в самом честном понимании этого слова. Подкаст для тех, кому близка уличная культура и о тех, кто непосредственно ее составляет и представляет. Одним словом, все, что вы хотели бы услышать об этой теме. Сейчас я рада представить своего соавтора, соведущего, очень известного в широких кругах великого и ужасного агрессивмена Санкт-Петербурга, идейного вдохновителя экстрим-цирка Виктора Демидова. Более известного как шоумен Кирпич
0: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте С вами Виктор Демидов а как Кирпич И я вам расскажу все о экстриме и с чем его едят И сегодня в нашей программе известный скейтбордист в России и уже в Европе даже Павел Мушкин Всем привет, да, я здесь
1: Как давно ты занимаешься скейтбордингом, а сколько ты встал на доску, расскажи
2: Я встал на доску в 13 лет и катаюсь уже, соответственно, 10 лет то есть скейтбординг стал уже как бы так для тебя
0: смыслом жизни, так сказать?
2: Да, конечно, я постоянно об этом думаю, думаю о трюках, а смотрю все видео, мне очень нравится этим заниматься, и я могу назвать это смыслом своей жизни
1: Паша, сколько тебе сейчас лет?
2: 23 года
1: И получается, ну, ты в достаточно юном возрасте выбрал скейт для себя, почему именно он?
2: Даже не знаю. Рядом с моим домом построили скейт-парк, и я увидел, что ребята катаются и делают какие-то трюки. И мне очень понравилось, и я попробовал тоже кататься на скейтборде, и все, это влезло в мою голову надолго, и, и не хочется оттуда выбираться никак.
0: А случайно скейт-парк назывался не «Матрикс»? Да, конечно, «Матрикс». «Матрикс» на которая и т- твои первые соревнования когда-нибудь были? В 2004 году, наверное, как зритель, скорее
2: всего, Full участвовал. Фулл контакт, да, все верно. Я тогда еще ничего не умел, но я помню, что это было очень зрелищно, и было очень много
0: людей, и это было реально круто хотел заниматься этим же и выступать среди тех скейтеров, которые мотили да, трюки. конечно, конечно.
1: Паш, тебе уже тебе двадцать три года, как ты сказал, за свои двадцать три года в каких соревнованиях ты принимал участие, какие были максимально успешными?
0: Самые да.
2: основные соревнования, в которых я принимал участие, это были Адреналин Геймс, это российский чемпионат по экстремальным видам спорта, он ежегодно проходит в Москве, на него собирается очень большое количество зрителей.
1: Ну в, в... среднем сколько зрителей такой контест может собрать?
2: Я думаю, что
0: несколько тысяч человек спокойно.
1: Угу. Очень,
2: Я очень очень
0: помню, да. что там до 10 тысяч человек собирается, там, два дня проходит соревнования. Да,
2: соревнования проходят два дня, сначала отборочный тур, а на следующий день полуфинал и
1: финал. Сколько райдеров участвует в отборочном туре? Сколько райдеров в итоге выходит непосредственно уже на площадку выступать?
2: По-моему, около 30-40 райдеров со всей России, которые получают специальные приглашения для этого, то есть поучаствовать в, в этом контесте, все, все желающие не могут, то есть им дается возможность либо пройти отборочный тур среди любителей, либо рассылаются приглашения. То есть Wild
0: Card присылается специальным райдерам, которые профессионалы, а остальные участники, любители могут попробовать себя в отборочном туре и потом перейти в финал со всеми остальными профессионалами. Да, да, все верно. Хорошо, расскажи нам, пожалуйста, в чем разница или подход к соревнованиям между миром и Россией? Есть ли вот какая-то разница в кухне, в этом приготовлении?
2: Ну, конечно, эта разница присутствует, и она видна, потому что в России все это сейчас находится в зачаточном уровне, но все же смотря на все эти соревнования на тот же Adrenaline Games это довольно близко к тому, что проводится по всему миру единственное, естественно, это не такой же не такой масштаб и трюки немного не такого уровня, но это уже близко на самом деле отличий от от русского скейтбординга и от зарубежного не так уж и много потому что приезжая к примеру в такую меку скейтбординга как город Барселона Различий между нашими командами и командами зарубежными не очень много. Мы делаем практически одни и те же трюки, и все это также хорошо выглядит и, и всем нравится. Вот буквально недавно был тому пример что на команда DC русская, в том числе. Я был приглашен в Барселону для того, чтобы мы сняли там ролик из DC Embassy, там есть специальный скейт-парк именно компании DC. Вот. И буквально недавно он вышел в сеть, и все были довольно-таки шокированы уровнем, который мы там показали. И всем очень понравилось. Европейцы разместили все это у
0: себя на сайтах и очень хорошо по достоинству оценили. Насколько я знаю, ты там получил травму на это, в этом туре.
2: Да, это произошло буквально на второй день путешествия. Это было утро, и я, видимо...
0: Было, наверное, жутко обидно.
2: Было обидно, конечно, но что поделать? Я сейчас восстанавливаюсь, качаю ногу, и как только я восстановлюсь на 100%, я сразу же отправляюсь туда и снимаю
0: свою полную часть в этом парке. Нормально. Расскажи нам тогда, пожалуйста, о травмах вообще в этом экстремальном в мире? Есть ли вот смысл отдавать своего ребенка, чтобы он там прыгал, катался и падал? Либо все-таки есть для этого перспектива какая-то не страшная травма? Конечно. Просто ко всему нужно
2: подходить постепенно, не лезть на рожон. И просто нужно делать то, в чем вы уверены в себе. И в первую очередь нужно разминаться конкретно, то есть уделять разминке 30 минут, 40 минут, чтобы все суставы
0: были разогреты, и тогда... То есть ты хочешь сказать, что те, кто люди готовятся к этому и серьезно подходят, травм не случаются преимущественно, да? Нет, конечно, они случаются, но это, опять же, сколько примеров,
2: столько и... Сколь, сколько людей, столько и примеров. Кто-то получает травмы, кто-то к, этому предраспо... <как> кто-то к этому предрасположен, кто-то не предрасположен. Кто-то после неудачной попытки приземляется, как кошка на четыре лапа, а кто-то так не умеет
1: как кошка, это круто. Я бы тоже хотела. Паш, скажи, пожалуйста, как скейтбординг и вот конкретно твой образ жизни повлиял вообще в целом на тебя? Почему я это спрашиваю? Потому что сейчас ну, действительно детям мало чем есть заняться, не у всех родителей есть деньги. И, по сути, каждый может купить доску и начать чем-то заниматься. Я знаю, что ты райдер, Одним словом, как скейтбординг изменил твою жизнь и, соответственно, может изменить жизнь других детей, у которых миллионы в нашей стране, которые не знают, чем заняться на сегодняшний момент?
2: Я очень благодарен скейтбордингу, потому что он дал мне все, что у меня есть сейчас в этой жизни. Он дает мне деньги, он дает мне одежду, он дает мне смысл жизни, он дает мне радость. Я каждый день встаю и хочу этим заниматься, и мне очень это нравится. Я получаю колоссальное количество удовольствия и всем советую этим заниматься.
0: Ты, кстати, стоишь, насколько я знаю, почти у истоков, да, Для тебя была какая-то история, но эта история была... Так, только начинали, можно сказать, почти никаких видео не осталось. А вот ты вот чем-то... Ну
2: нет, почему? На тот момент, когда я начинал, уже было... Где-то 10 лет, наверное, за Но плечами. Это, да,
0: я, насколько я помню, Дмитрий Беляев еще в 1989 да, году Дмитрий ездил меня... тур там, в Америку, потом какие-то ребята приезжали, Родни Малин. В каком году, я не помню, что я тебе приехал? по в м в 2000-м году.
2: Нет, до этого еще приезжали. первый раз. Кого есть...
0: А в 96-м в да, Станихоком да. они приезжали. Нет, я вот знаю, что на Дворцовый было какое-то мероприятие, и приехал Родни Малин тогда один, его пригласили, вот он как-то вообще практически за копейки, чтобы просто прокачать показать что такое вообще скейтбординг ну вот то есть это было код развития но об этом мало вообще осталось Каких-то документации, какие то фотографии, Вообще ничего mm-hmm. нету А вот ты начал жить в то время, когда это все уже было такое как бы На большую руку то есть Это уже была индустрия, уже магазины были да, По крайней да, мере, был да, интернет, да. которым можно было смотреть видео Ну как... и на тот момент, когда я начинал В интернете
2: не было такого, естественно Что ты мог на YouTube зайти и посмотреть Как все это делается Мы все играли в Tony Хок Pro Skater 2 или в Tony Хок Pro Skater Все начинали с игр и там мы смотрели, как делаются эти трюки И были все поражены То есть я смотрел все видео На кассетах в основном Так, есть... как зародился скейтбординг, по-твоему? Отвечай Скейтбординг зародился в Калифорнии В солнечном В солнечном штате Америки его придумали серферы, которые, которые хотели кататься не только по волнам, и когда волн не было, они тоже хотели чем-то заниматься, и прикручивали четыре колеса к, к обычным доскам, и катались по даунхилам, горам,
0: и получали от этого удовольствие. Ну, вот, насколько я знаю, есть такой, на самом деле, отличный фильм «Короли Доктауна». Есть художественный фильм, а есть документальный фильм. Там как раз, рассказывается очень хорошо о зарождении скейтбординга. Ну, плюс к тому же я еще преподавал в культуре индустрии экстрима, поэтому копал побольше. Итак, э, скейтбординг родился гораздо раньше, на самом деле. То есть, но он был таким приколом, типа йо-йо. То есть э, особо серьезно не относились, ребята занимались по приколу. И потом уже серферы вынесли это на новый уровень. Они вот даже принесли в этот скейтбординг э, достигли невидимые Невиданные движения из серфинга И принесли эту атмосферу Такого панк-рока, там, дестроя что, вот, Посмотрели на этих скейтеров такой, Вау, что это за ребята такие нереальные Крутые, опасные И вот в 70-е годы за счет серферов скейтбординг стал максимально Популярен, потому что появились Всякие фотографии в журналах они Очень прикольные, красивые, появился этот пул В конечном итоге, который то опять же принесли серфинги Но скейтбординг был уже гораздо раньше И он перешел из роликов были, mm. вот, то есть, делали, брали от роликов, именно эти колеса отрывали и приделали к простым доскам, то есть, которые это, и так вот появился скейтбординг и дальнейший, который уже перерос в то, что мы имеем сейчас. Как бы, это уже на самом деле даже не, не похоже никаким образом, потому что это совсем уже другое. То есть абсолютно все переделалось, атмосфера, и люди, и стиль, то есть, все это растет со временем, как бы эволюционирует. И вот сказать, Паша, как тебе ты смотрел такие, такие видео? Что было тогда? Да, все-таки так романтика больше, или сейчас вот этот панкрок, который происходит, что более интересно, Вот по- по-твоему? Да, мне кажется, все интересно
2: и как это все начиналось, и каким это все было тогда, и каким это есть сейчас. Просто время меняется, меняются, э- меняются, что меняется? Люди так, меняются люди в, люди, люди в первую очередь меняются Музыка ми, меняется меня Что еще музыка, влияет на скейтбординг? Меняются предпочтения в стиле
0: одежды Как ты одеваешься, как ты думаешь И как ты Ну ешь, а ты не там? считаешь, что музыка реально влияет на скейтбординг? Например, то есть в то время был какой такой рок и что-то, даже не знаю, что это, как это назвать Хочется прямо, чтобы ты напел, что он раньше Я бы так на самом деле не сказал, чтобы был рок Был также и хип-хоп, был также и... 70 й хип-хоп?
1: Ну... А вот и не подеретесь да
0: не-не-не, на самом деле, да, вот тогда был такой фольк, э, хиппи, в конце концов, то есть э, другой немножко образ жизни, сейчас же все с музыкой какой-то этот дабстеп, степ люди меняются, сознание меняется, приходится на другой уровень, появляются другие видосы абсолютно, если сравнить-то. Ну вот, то есть музыка, я думаю, очень влияет вообще на развитие скейтбординга. Ну конечно. Ты считаешь? Ну, Ты да, под какую влияет. музыку катаешься, скажи нам?
2: Я в основном
0: катаюсь под хип-хоп,
2: но я не скажу, что я прямо до конца в этом. Мне нравятся абсолютно все стили музыки практически, то есть... То есть, насколько я
0: я знаю, что есть даже разные такие тусовки скейтеров, какие-то хип-хоп-тусовки, там, рок-тусовки, панк-рок-тусовки, да, ведь они как одеваются в разное, катаются по-разному.
2: Ну да, они, естественно, присутствуют, разные тусовки, но все равно мы все скейтеры, и нас объединяет то, что мы все катаемся на досках, поэтому...
0: Скорее, вас объединяет, что вы все участвуете в одних соревнованиях. Расскажи, пожалуйста, нам, чтобы мы знали, что другим скейтерам, которые начинают свою карьеру, чтобы они знали, что как же можно жить скейтбордингом. То есть это какие съемка видео, Съемка в в клипах, участие в соревнованиях, э, свой бренд начать, свою школу открыть. Расскажи нам, пожалуйста.
1: Сформируй такие секреты, открой нам райдерские.
0: Райдерские секреты я, конечно, открыть вам не могу. Да, если мы надаем? Да, это шутка. На самом деле просто
2: нужно заниматься любимым делом – кататься на скейтборде. Естественно, если вы хотите кататься профессионально, получать за это деньги – Вы должны работать над собой, над своим стилем, выделяться из массы. То есть вы должны делать какие-то трюки, которые другие не делают. Вы должны снимать видео, снимать фотографии. Они должны всем нравиться. Вы должны участвовать в соревнованиях. Это тоже большой опыт. И в первую очередь спонсоры смотрят именно на тех, кто выигрывает соревнования. Потому что это показатель. Определенный. Поэтому вот придерживайтесь этих правил, и все получится.
1: Паша, но в итоге а, очень многих волнует вопрос: спонсоры ищут тебя, или ты ищешь спонсоров? Каким образом это происходит? И ты говоришь: снимайте видео, фотографии, куда это? Ты через какие-то социальные сети продвигал себя. Ну, просто расскажи, как это происходило. Вот механика нужна.
2: Да, я прошел этот путь не через соревнования, потому что, насколько я себя помню, я никогда не ставил перед собой цели выиграть первое место, занять какие-то призовые места. Я просто катался, учился новые трюки, снимал их на видео и отправлял в разные магазины свои видеокассеты, пленки, диски и так далее. И вот спустя три года моих стараний меня на меня обратили внимание и взяли меня кататься за «Кнавбордшоп». Вот. На тот момент это был один из Крупнейших скейтшопов в Санкт-Петербурге Он
0: сейчас уже не существует? Сейчас уже
2: он не существует, но на тот момент Все покупали ну, все а Раскрой да, секрет Кто же твой спонсор сейчас? Сейчас меня поддерживают DC Shoes uh, Athletic Skateboards Этот самый бренд, который мы Делаем Antiter Clothing Это
0: Санкт-Петербургская, Санкт-петербургская
2: фирма, в которой... фирма Тоже бренд который создан русскими и санкт санкетербуржцами да и на
0: данный момент все это полный список моих спонсоров то есть если стараться то можно в общем-то добиться чтобы твой труд оплачивался таким образом да да конечно а дальше а дальше вот тебе допустим достигла 40 лет и вот скейтбординг как он тебе ну, конечно, чтобы жить за счет скейтбординга,
2: нужно э, что-то делать, то есть кроме того, чтобы кататься, и, например, когда вы перестанете кататься, вы, естественно, должны понимать то, что вы чем-то должны будете себя прокормить, и если это не катание, то это организация чего-то
0: другого, либо в сфере скейтбординга, либо вообще в жизни. То есть ты думаешь, что с 40 годам ты не будешь работать на лекарства?
2: Я С думаю, что нет.
0: свои травмы как-то залечить. Я думаю, что нет. То если не грамотно так... подходить к скейтбордингу, то не нужно будет да, это делать?
2: Конечно, нет. Если смотреть на скейтбордистов в Америке, к примеру, то там профессиональные скейтеры отмечают свои 45-летия и выкладывают все сети видео, в
0: которых... Э- с ними не может и соревноваться даже Джей Адамс я вот видел да Джей Адамс выкладывал свое видео тоже по-моему 45 лет и он свадьбу сыграл возможно я вот видел Ронни Кригера Ронни Кригер
2: очень техничный скейтбордист из Америки он тоже продвигает досочную кампанию, она называется Blind Skateboards и он делает
0: умопомрачительные трюки и до сих пор живет этим то есть ты хочешь стать таким первым представителем в России, который тоже до 45 лет вкатывает, несмотря на что. Я не задумываюсь об этом Я просто иду по течению Пока таких людей нет, люди даже не знают Не представляют, что можно этим заниматься И что это не для детей, которые 12 лет там, 14 лет, не там, подростки Скейтборд, там, у тебя вырос в школу, закончил Все, скейтборд выбрасывай, иди уже нормально занимать То есть это родители обычно так говорят Но Мне от... так говорили, по крайней основное
1: мере Основное стереотипы, согласна, что это такой тинейджерский спорт а, Который заканчивается Ровно с моментом поступления из серии в университет Ну Думаю, да, если мне уже 30
0: лет как бы Мне говорят, что чем ты занимаешься, я говорю роликами и так смотришь, что? Роликами? <смех> ты уверен? <Но смех> эти, эти люди просто
2: не понимают, что мы получаем от того, когда учимся новый трюк. Это для других это не должно быть таким, что вот ты должен чем-то заниматься. Это хорошее времяпрепровождение в первую очередь. Это друзья, это фан, веселье, это. Просто образ жизни. Образ жизни, да. И то есть есть кто-то, кто играет в футбол, есть кто-то, кто играет в хоккей. И им же не говорят родители, что вот, ты пошел в институт и не играй в футбол. Они также продолжают играть в футбол. Поэтому скейтбординг, я считаю, наравне со всеми этими увлечениями. Но... Если
0: так подумать, что футболисты, если ты не становишься профессиональным футболистом, то. Мы же не заканчиваем свою не, карьеру говорим, и говорим уже куда-то другое. Мы, мы очень... не говорим про профессиональное э,
2: Про профессиональное движение. Мы говорим про Всех, кто занимается, ведь у нас тысячи скейтбордистов в России. И не значит, что когда они пойдут в институт, они все должны закончить этим заниматься. Они могут приходить из института идти в скейтпарк. Ну тут уже такая
0: тема, что мы говорим, что как основной вид деятельности человека. То есть я понимаю, что, конечно же, можно там ходить на завод, либо куда-то еще и параллельно покатывать иногда. А именно вот что вот занимаешься скейтбордингом. Ну да.
1: Ну, и мне бы хотелось, чтобы все эти тысячи на самом деле хотя бы просто покатывали, потому что это здорово, это действительно. Конечно, это, фан, это, 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 жизни. это
2: так и нужно делать. Нужно кататься на скейтборде и не думать о том, что вот просто, просто получать фан.
1: Напомни, но, но, но что если ты круто делаешь свое дело, то можно, как Паша, весьма неплохо на этом зарабатывать.
0: Итак, расскажи нам, пожалуйста, вот есть флоу спонсорство это для начинающих, для эмочеров, так сказать. И есть профессиональное спонсорство это уже денежное вознаграждение, за первые места каждый месяц зарплата да конечно какие суммы вот какие суммы от минимум до максимум может в, на, в России на фло на
2: флоу да. спонсорстве это в определенно скидка то есть в 50%, чтобы вы могли в магазинах да, да магазины устраивают такие акции а профессионально можно зарабатывать и спокойно естественно от 15% и до бесконечности потому что даже я
0: <coughs>, время от времени поднимаю хорошие суммы
2: uh-huh.
0: своим увлечением. То есть основной И заработок работы. это у нас спонсоры, потом что, соревнования, наверное, да?
2: Да, конечно, соревнования. За три Фотографии минуты,
0: в этих журналах. Да, они
2: оплачиваются тоже. Видео, фотографии, интервью все, где упоминаются спонсоры, то все То есть это тебе за то, чтобы
0: тебя интриберем сейчас, да?
2: Я не уверен в этом, и я не думал бы, но это хорошее. подумаю. Идея, <с подумаю
0: <с да. Думаю, да. Самый лучший трюк твой, который ты сделал, тебе помнится больше всего, что вот я сделал этот трюк, я могу умереть уже, все. Нет, такого нет. Я
2: всегда, когда делаю трюки, я смотрю на это и думаю, что я могу еще лучше, еще дальше, еще выше. Но все равно
1: самый запомнившийся тебе трюк. Виктор, я поняла, Паша у нас просто перфекционист, пожалуй, да? Лучшего трюка пока нет.
0: Наверное, просто я, я знаю. Я знаю, потому что я сам экстримал, поэтому знаешь знаю, что наверняка есть какой-нибудь трючок, который он помнит, ну, что возможно, вот период какой-нибудь Ну, в, скейт, в
2: скейт-парке из моего недавнего, так сказать, хотя нет, уже он был давно, видео я сделал uh, Half Cap No Slide 270 uh, Hill Flip Out на
0: фанбоксе. Мы добились этого, спасибо. Мы все поняли, что ты сказал. Я вспомнил. Отлично. Как это примерно выглядит, ты можешь сказать? Это выглядит русскими словами. Русскими словами,
2: даже не знаю. Это когда ты из неудобной стойки спиной практически подъезжаешь к периле, прыгаешь на нее с вылета, а не с плоскости, запрыгиваешь на свой нос. У доски есть нос и хвост. Вот. И дальше приседаешь на этой периле во время того, как ты скользишь на ней. Выпрыгиваешь, и с этой перилы закручиваешь доску, она прокручивается под тобой, Ты крутишься на 270 градусов и приземляешься
0: обратно в наклон. Кстати, как твои ученики? Нравится им вообще заниматься? Есть ли постоянные ученики, которые ходят уже несколько лет? Если ученики, которые там постарше, старше 30 лет, есть ли такие ученики? Это же интересно. Да, конечно, есть
2: разные ученики, есть способные, есть очень способные. То есть. Им очень нравится кататься, и я помогаю им в этом. То есть ко мне ходят и девушки, и мальчишки от 7, от 6 лет я даже тренировал. И до где-то до 13-14 лет, наверное, даже до 15
1: а вот это, это вообще интересная история. Я как девочка хочу узнать, сколько вообще девочек в этом виде спорта. Потому что если говорить о роликах, то девчонок очень много, женщин и всякое разное. А в данном случае в скейтбординге, сколько девчонок? Ну, так, в процентном соотношении. Процентные соотношения.
2: Наверное, 20 к 80. Вот так. Хотя, вот сейчас я заметил такую тенденцию. Я преподаю в скейт-парке в одном на Ленинском проспекте там. Хорошее очень покрытие и довольно хорошие фигуры. Сейчас появилось очень много молодежи, очень много детишек, которые пока только бегают, которые пока только сидят. Они еще пока не выбрали, на чем они хотят кататься, на роликах или на скете. Но они уже тут, они присутствуют, они смотрят на это. И там очень много девчонок, которые также потом на следующий день приходят со скетами и учатся съезжать. И это очень радует.
1: Мы слышали о том, что ты участвуешь в выпуске какого-то бренда досок. Расскажи об этом поподробнее.
2: Да, это так. Уже год назад где-то я катался в скейт-парке. Я так поделюсь с вами историей. И меня один мой хороший знакомый познакомил с одним человеком. Его зовут Миша Дмитриев. Он подошел ко мне, показал доску и сказал, то, что они с братом сделали ее своими руками. На тот момент я не особо придал этому значения, но буквально через несколько месяцев мы с ним встретились и поговорили о том, чтобы создать первый русский бренд, который имел бы свое производство в Санкт-Петербурге. Спустя год стараний мы пришли к... К золотой, к золотой середине, именно к такому варианту досок, который мы могли бы продавать, потому что все это время мы тестировали разные клеи, разное дерево, покупали там, покупали здесь. И сейчас мы привозим канадский клеон из Америки. Сами ребята его обрабатывают, сами наносят клей, сами наносят принты. То есть получается полная доска, То есть собрано руками в Санкт-Петербурге И основным достоинством наших досок Именно является свежесть, которой доски обладают Потому что им не приходится пылиться на складах Пока логисты их туда-сюда направят И пока они дойдут до скейт-шопов Это проходит полгода и все обычно потом жалуются то, что доски засохли, клей высох, они ломаются, а наши доски именно отличаются таким качеством. Да, мы стараемся делать максимально хорошие доски для катания и э, стараемся сделать близкое по качеству к американским доскам. То есть это наша основная цель, то есть именно сделать бренд, который не уступал бы американским примерам.
1: Это очень здорово. А еще мы не говорили о каких-то, может быть, известных скейтерах прошлого и настоящего. Вот есть какие-то культовые фигуры, которые, в общем-то, имеет смысл знать каждому, кто, так сказать, на пути большого скейтбординга стоит.
0: Давай начнем с русских каких-то таких легенд, а потом перейдем к американским. Русские
2: легенды, которые приходят мне на ум, это... Паша Сорокин, это Лев Маслов, которые начинали кататься, то есть на скейтбордах. Антон Беляев.
0: Дима Беляев. Ой. Дмитрий Беляев. Дмитрий Беляев. Женя Максимов. Женя Максимов. Г- Гоша, по-моему, да? Вот Гоша, Гоша, Гоша. Забыл какого-то. Вот Гошан. Ну, в общем-то, и все. Можно так сказать, да, что с дима Беляева все началось. Продолжилось все с Женей Максимовым, Пашей Сорокином, Слюнчаем. И сейчас, сейчас кто у нас герой? Максим Круглов? Да, Макс. Дмитрий
2: Дмитрий Дванишников? Дима Родионов,
0: Егор Голубев. Довольно интересно, то есть есть что вспомнить, да? Да, конечно.
1: Паша, мама довольна вообще тем, что ты выбрал для, ну, в основу своей жизни положил? Родители как?
2: Да, она вполне довольна. Я не помню, чтобы... Естественно, когда, это... когда я занимался танцами и занимался скейтбордом совместно, у меня была одна травма, я помню. Это был практически на носу отчетного концерта, то есть самый главный концерт, там, скажем, в моей жизни. И я э, вывихнул плечо. Ай, точнее, вывихнул локть. Вот. И... Лежал в больнице там несколько дней с гипсом, но потом станцевал нормально.
0: Так, танцевальное образование закончилось, когда я закончил свою школу. Почему ты не продолжал заниматься танцами дальше? Потому что скейтборд
2: поглотил меня полностью, и мне нужно было максимум свободного времени, чтобы заниматься, тренироваться и выжимать максимум из этого увлечения.
1: Сколько часов в день в среднем ты катаешь?
2: Я думаю, что около... 4-5 4-5 часов, даже если это… Естественно, если это какой-то тур, то это целый день, а так в городе это в основном 5-5 часов. То есть это разные споты, съемки, фото, видео и просто катание.
1: Катаешь один или с подругой жизни?
2: Нет, я катаюсь со своими друзьями, то есть мы созваниваемся все и с с однокомандовцами. Командниками. С однокомандниками, да.
1: Командниками, все-таки не командницами. (свист) Да. Паша, любовь есть?
0: Да, есть. И она поддерживает себя в этом?
2: Да, конечно, она меня полностью поддерживает, она просто видит и понимает, что это для меня, и говорит, что она не хочет, чтобы я бросал это, потому что это жизнь.
1: Паш, чем ты увлекаешься вообще еще, кроме скейтбординга, там футбол, рыбу половить, не знаю, вышиваешь крестиком, что это может быть?
2: Я писал музыку. Mm-hmm. У меня есть инструмент такой, он называется Akai MPD 26, то есть это сэмплер. На нем можно нарезать разную музыку, сол, там русский, нерусский, русский, и играть на нем музыку. Вот также вот я занимался танцами, но это уже в прошлом. Хотя, в принципе, я думаю, что я еще не раз выйду на сцену, и у меня все это в памяти. И станцуешь Конечно, станцую, да. да. Я, к сожалению, не смог этого сделать из-за травмы на 45 лет ансамбля. Это было буквально пару месяцев назад. Вот, это было после операции, поэтому я не смог. Но как только я восстановлюсь, и на 50 лет я выйду точно на сцену.
1: Какие бы вещи, события, я не знаю, там тебя вдохновляют действительно на что-то новое?
2: Да, конечно, это в основном новости из мира скейтбординга, которые я постоянно просматриваю и остаюсь в курсе То есть это соревнования, профайлы, какие-то фотографии У меня есть также кумиры, на которых я постоянно смотрю и хочу равняться и стараться быть как они и, естественно, моя девушка, потому
0: что она... Кстати, о кумирах. <смех> Расскажи нам, пожалуйста, все-таки американские или европейские кумиры, на кого ты смотришь, чьи видео ты смотришь, чьи фотографии ты изучаешь.
2: Ну, это в основном вся американская скейт-сцена,
0: потому что это... Назови ну, нам Там... несколько человек, вот, Очень два-три человека, которых можно обратить внимание, что вот сказать, что вот что Паша брал пример с них. Пол Родригес. Угу. К примеру, Райан Шеклер
2: и, например, их на самом деле очень много.
1: Мы очень много о тебе узнали. Ты можешь что-то сказать такое от себя? Послание.
2: Ну, наверное, я хочу пожелать всем успеха в этом. То есть хочу сказать всем, чтобы. Этим занимались, это стоит того, чтобы этим заниматься. Это приносит очень много удовольствия, веселья. Вы можете найти друзей, вы можете обрести смысл жизни, занимаясь этим делом. И в первую очередь, естественно, классно кататься на скейтборде.
0: Ну и мне хотелось, чтобы Паша передал привет каким-нибудь своим друзьям или, может быть, своей девушке.
2: Конечно, я бы хотел передать приветы в первую очередь своим близким, родным, своей маме, папе. Всем Давайте скажи
0: нам, какие-нибудь скейтеры, с которыми ты катаешься Передаем привет
2: Я передаю привет Диме Двонешникову Максу Круглову, чемпиону Егору Голубеву Всем-всем-всем, с которыми я катаюсь Ребятам, с которыми мы сейчас делаем доски
0: Я надеюсь, что у нас все будет Хорошо, и все получится. Итак, у нас в гостях был Павел Мушкин, который, помимо того, что занимается скейтбордингом, мы выяснили, что он танцор в прошлом, музыкант. И вообще отличный парень. И я напоминаю, что наш подкаст вам расскажет о всем самом интересном в мире экстриме и уличной культуры. Слушайте нас. С вами был Виктор Кирпич.
1: Наташа Ахмедоева И наш гость... Павел Мушкин. Спасибо. Оставайтесь с нами.
0: Сделано на podster.ru